0: Saludos, fanáticos, y bienvenidos a otra semana del Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes. Saludos, Marco.
1: Saludos, Guirita, y saludos a los que nos escuchan. Eh, ya otra semana de acción en el BCN. Y, bueno, güerita dicen que es la segunda mejor liga de América luego de la NBA, el BCN.
0: Soleí por ahí una persona que parece... Es más fanático de Dalmau que cualquier otra cosa, pero... Oye, no hay duda de que el BCN es una gran liga, pero creo que dicta mucho de ser la segunda mejor liga después de la NBA.
1: Mira, yo hace unos años, bueno, no sé unos años, hace un tiempito atrás, yo siempre escuchaba escuchado ¿no? que si el BCN es la mejor liga del mundo, y me dio con Google y ahí puse... Las mejores ligas de baloncesto del mundo, o top 20, algo así. Y no no es por ser más de mal agüero y nada de eso. En ninguno de los de los sites que, que me topé, ninguno mencionaba el BCL. Siempre o se mencionaban, obviamente, NBA, Euroliga, CB, Francia, este, Italia, y la, la de Turquía. Pero mencionaban 15, 10 ligas y en ningún momento mencionaban BCN quizás, no sé por desconocimiento no sé, o quizás sí, porque pero... las otras ligas son más más llamativas, ¿no? en cuestión de, 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 de
0: jugadores este, no sé pero Marco, mira, te, te voy a dar un ejemplo para tu poder hacer una evaluación como esa, tú tienes que tener la capacidad de poder presenciar la liga y de la única manera que lo puedes hacer personalmente es viajando a esos países. Que eso es sí. altamente difícil para cualquier persona que vaya a hacer esa evaluación. Por ende, ¿cuál es la manera que tú puedes evaluar otras ligas? Viéndolas por streaming, ¿no? Hola, o algún paquete que tú pagues, o alguna liga que, que tú tengas el servicio, qué sé yo, de cable y, y la puedas ver. En el caso del BCN, digo, y, y antes de entrar en eso, por ende, un elemento esencial. De tu poder hacer esa evaluación es no solamente el producto en cancha, entiéndase, la calidad de los jugadores y demás, sino la calidad del producto que se ve, eh, ya sea por, por el internet o por la televisión. Y nadie me puede decir a mí que el producto que se presenta eh, por la televisión, entiéndase, por el punto 2, es, es un producto de calidad. Así que ya con eso, ya estás perdiendo eh, puntos en esa evaluación. ¿Que la liga es muy buena en cuanto al producto, los jugadores que vienen, los jugadores invitados y demás. Sí, es muy buena. Eh, pero el elemento de difusión, el elemento de eh, información, noticias, transparencia, todo ese tipo de cosas les resta a lo, al producto en cancha. Así que cuando a mí me dicen, cuando yo cuando vi ese tweet que decía que era la segunda mejor liga de América después de la NBA, pues honestamente se lo escribió alguien eh, es un fanático eh, en el sentido de la palabra de fanatismo eh, o lo escribió alguien del BCN o sea, eh, una de dos, porque es que no, no, no hace sentido desde el punto de vista objetivo otra cosa que para evaluar
1: dónde está una liga es que equipos de esta liga compitan contra oh, sí, otros sí. equipos de otras ligas entiéndase okay. por ejemplo la, la Champions Correcto. O sea, usted tiene una quebradilla con un White Side y con Brandon Knight jugando que se yo frente al Flamengo de Brasil, por ejemplo, o frente a obras sanitarias de Argentina. Ahí tú dirías, pues caramba, pero eso es una historia, un tema para otro momento, pero sabe cuando viene a la Champions y las veces que el BCN no ha jugado
0: eh,
1: es, es un conglomerado que se yo, Arecibo con jugadores de, otro, de otros equipos, o Santurce con jugadores de otros equipos
0: Ponce lo hizo también,
1: Ponce también, exacto pues.
0: Tuvo Carlos Arroyo, ¿te acuerdas?
1: sí, exacto Oye. que el BSN tiene la capacidad o, o tiene los ingredientes para hacer una de las mejores ligas de América o quizás, o la segunda seguro que sí que lo sea, que lo hagan, ya es otra cosa
0: <ríe> claro Sí.
1: pero bueno vamos entonces a hablar de lo que hacemos durante la serie regular que es hablar del ranking de cómo quedaron los equipos luego de la tercera semana de acción en el, en el BCN y ahorita tenemos este nuevo nuevo sotanero
0: pues mira el, el, en el, el BCN ranking. por lo menos podemos decir que ahora el ranking ha tenido un poco de dinamismo porque ha salido sí. de la monotonía. Mira, cinco Esa equipos de abajo. Sí, hubo sí, cambio, cinco ¿no? equipo
1: bajaron bajaron de posición Este, en comparación con la semana pasada. Pero vamos a empezar de, de abajo para arriba.
0: Sí, eso es lo hace más interesante. Eh,
1: número 12. Los Mets de Guaynabo. Son equipo, los Mets. <ríe> Hasta el domingo. Siempre hago ¿verdad? el disclaimer. Esto es hasta los Juegos del Domingo. En este caso, hasta el día 9 de abril. Guainabo seis derrotas consecutivas, 1 y 7, el peor récord de la liga. Han tenido más dirigentes que victorias en lo que va de temporada. Se ha caído la ofensiva de este equipo. Eh, ya hay cambios de refuerzos. El equipo salió de Ed Davis y entra entonces como nuevo refuerzo, hombre grande del, para los Mets a ver si lo pronuncio bien Simisola Shitu que jugó en G League con el Lake Can, eh, Lake like, eh, eh, con el Magic con, el, con la final del Magic en la, en la G League Ahorita este equipo de Guaynabo que tú conoces muy bien
0: pues este equipo de Guaynabo eh, yo creo que lo vamos a repetir todas las semana empezó dando traspiés con el cambio de, de dirigente sin haber dirigido ni un solo partido oficial eh, y tienen un motín a bordo eh, lo escribí ahorita en un tweet eh, qué es lo que pasa con ese equipo en el caso de Renaldo Bokman, que por lo menos se pone el uniforme ¿sabes? no es el típico jugador lesionado que está en, en, en vestido de civil en, en la banca no, él, él tiene su uniforme puesto eh, con su indumentaria, sus rodilleras Todo puesto, o sea, es como que Tú llegas a la cancha y tú lo ves y tú dices Pues mira, este tipo va a jugar hoy Y la realidad es que ha participado En un solo partido, y busqué las estadísticas Antes de grabar Y ha participado en un solo partido Tres minutos En los que ha hecho solamente dos intentos Al canasto, no ha anotado ninguno Así que básicamente es un cheerleader O sea, estás pagando a una persona eh, por tenerlo ahí y obviamente pues es un nombre no Boltman eh, es, es un nombre conocido vende taquillas eh, y en el caso entonces de, de Gary Brown eh, en los últimos partidos tampoco ha participado eh, así que estamos hablando de dos jugadores que por lo menos en el papel y en el caso de Gary Brown obviamente pues sí es más notable ¿no? Eh, y estoy mirando aquí las estadísticas tampoco está participando esta noche mientras grabamos Así que, en cuanto a Gary Brown, pues, se mencionan varias cosas. Se dice que es que no quiere jugar más con Guainabo y que pidió cambio. Y otras personas me dicen que es que está lastimado. Pero, eh, hice también la asignación. En las redes sociales de Guainabo eh, son inexistentes, Marco. El último tweet fue como de principios de marzo. Y en la página de internet, el último, la última nota es de diciembre del 2022. Así que si tomamos lo que son las redes y demás y lo combinamos con el producto en cancha, pues sabes que es una receta de, de desastre. Y este es un equipo que hizo movidas en la, en la temporada muerta, entiéndase, trajeron a Ari Brown, trajeron a Jason Page de Miami, filmaron a un branch como agente libre. Eh, así que uno la podía entender o, o, o podía eh, pensar que iba a tener un mejor desempeño Que el de la temporada pasada Que de por sí fue deficiente eh, Pero Hasta ahora como mencionas eh, seis derrotas al hilo, uno y siete eh, Están últimos en, en su división eh, Y esta noche Están eh, Pasando el Negar en bicicleta ante, ante Fajardo Así que yo no le veo mejoría A este equipo salvo que este refuerzo Que tú acabas de mencionar Sea pues un facsimil razonable de lo que fue en aquella temporada Amida Brima, que verdad fue una sensación eh, así que, no sé creo que en un torneo que yo pensaba que estaba más nivelado eh, y ya hablaremos ahorita un poquito sobre, lo, sobre las distintas divisiones en un torneo que yo pensaba que estaba más nivelado eh, Guaynabo aparenta, ¿verdad? o va camino a ser junto a Humacao, dos de los equipos que podrían estar eh, despidiendo, despidiéndose de la temporada bastante temprano
1: Jonathan eh, no tan, tampoco está jugando hoy en eh, momento que estamos grabando Jeremy Miranda 19.10 rebote güerita. y, y Santur se lo tenía el año pasado oh, pero, sí. Sí. Bueno. y pues, mencionaste lo, lo de las redes sociales están jugando frente a un equipo que está igual o peor que, que Fajardo <ríe> sí que fue. de hecho Fajardo no, yo, creo que no corriges,
0: sí, yo creo que no tiene ni Twitter yo creo que no tiene ni Twitter yo creo que no creo que no Oye, ah, hay, eh, y creo que te lo mencioné ahorita antes de grabar, este equipos como Fajardo, como Guaynao, los operan como operaba la Liga en 1986, y yo digo, Dios mío, estamos en el 2023, con tanto adelanto tecnológico, muchachos jóvenes que son unos eh, expertos en todo lo que tiene que ver con redes sociales, publicaciones, ese tipo de cosas. Y tú me dices a mí que tú no puedes conseguir Un muchacho de esos que te corra eh, Esa parte de redes Mira, hasta, hasta por Lo puedes hacer hasta para que le sirva a esa persona eh, De experiencia En el resumen o lo que sea eh, Porque bueno, tú, tú puedes decir Mira, no yo trabajé con las redes sociales O el equipo de digital De tal equipo, del BCN y, y, no, y es que Es inconcebible, Marco o sea Yo, yo no te digo, no, no lo puedo entender
1: Sí eh, Mencionaste lo de Renaldo, Renaldo Bachman es el Udoni Haslem del BCN. <ríe>
0: el espíritu. Sí,
1: bueno, le están ganando a Fajardo, así que parece que van a conseguir esa victoria esta noche. Veremos, estaremos pendientes mientras estamos grabando. Es el Guaynabo esta semana, aparte del juego ante Guaynabo que está jugando ahora mismo, fue Santurce el miércoles y el sábado ante Visita Bayamón. De hecho, por poco le ganan a Guayamón en estos días.
0: Sí, pero los el por poco número, no cuentan.
1: Exacto. El número 11, Santurce. Los cangrejeros perdieron sus dos juegos de esta semana en lo que fue el debut de Nathan Pivi ya oficialmente como técnico del equipo. Santurce es el equipo con menos partidos jugados hasta la fecha eh, en la Liga. Eh, Jean Clavel ya terminó campeón en la Liga que estaba jugando allá en Europa. Todavía está pendiente la, la Eurocopa, así que pues pudiera estar ya pronto Clavel eh, uniéndose al equipo. Yo no sé qué decir de Santurce, fuera a, hacia Palermo, está poniendo sus números, eso es importante, le está dando cancha. Eh, fuera de ahí, yo no sé cómo mejorar este equipo de Santurce. Bueno,
0: acuérdate que anunciaron hoy oficialmente que han eh, firmado a, a David Stockton así que por lo menos si es el stockton que jugó con con guainabu eh, pues estamos hablando que, que, que debe ser un, una persona verdad que, que ponga números eh, y, y no es que tu Holloway no los haya puesto pero ciertamente pues tú necesitas más producción eh, de tu refuerzo y, y es lo que tú dices pues cuando llegue ya en clavel pues ya veremos eh, la ventaja que tiene eh, Santurce hasta cierto punto es como tú mencionabas que a, a, es el, el equipo que menos partidos ha jugado por ende tiene más oportunidad de recuperarse, tiene más juegos para, para, para entonces ganar terreno eh, si lo puede hacer o no puede hacer, está por verse eh, pero yo creo, yo creo que Santurce debe de, de, de recuperar en algún momento y por lo menos sabemos que son de las franquicias que tiene el capital y el, el, el poderío económico para poder este, hacer filmas eh, de, de refuerzos que en algún momento ¿verdad? Que puedan cambiar el, el rumbo de la temporada
1: Esta semana cuatro juegos en seis días, gurita para ¿sabes? Santurce como local ante San Jeremán Fajardo y Mayagüez y visitan a Guaynabo así que en el papel pudieran sacar dos victorias esta semana así que veremos ¿Cómo? si con
0: ante quién bueno no, Guaynabo y Fajardo y cuidado en si Mayagüez si en el papel nah, no creo, creo nah. que Mayagüez le ganahual no, tiene para, problemas cerrando partidos pero pues bueno. eso sí eso sí
1: el número 10 salieron del sótano los que hice tu Macao <ríe> 2 y 2 esta pasada semana su primeras dos victorias el juego ante Ponce. Vi, vi, vi buena parte de ese juego ante Ponce. Eh, yo no sé si, si es que es que Humacao jugó malo. O es que Ponce jugó por encima de su expectativa. Porque Ponce defensivamente no es la gran cosa. Es eh, más pues Humacao tuvo un mal juego ahí, luego de haber tenido una buena victoria ante Carolina. Eh, los refuerzos. Eh, Leonel Figueroa y Tom Robinson eh, está jugando muy bien, Robinson se lesionó en un juego ante Ponce, no sabemos si es muy grave esa lesión y entonces el armador eh, Xavier Simpson que llegó en lo que se esperaba <ríe> la llegada de Stockton pero nunca llegó a Stockton se quedó en la zona metro con, con Santurce y Gaby Berardo ya debutó con, con el equipo, así que en el papel Humacao pudiera mejorar. Hay que ver qué pasa entonces con la posición de Armador, que originalmente iba a ser Stockton. Esperemos a, a Holloway en Humacao y ahorita.
0: Podría ser, podría haber un cambio ahí. Eh, porque ciertamente ellos van a necesitar un, un refuerzo verdad anotador en esa posición. Eh, y Holloway puede ser gran complemento, ojalá que, que Thomas Robinson eh, verdad que la lesión no sea seria porque es un, es un, gran, es un gran jugador, y ya tú ves la diferencia eh, con él en, en el medio, eh, desvía mucho tiro, coge mucho rebote defiende bien, es, es duro, es un jugador aguerrido y eh, también anota, o sea que no es un jugador eh, de un solo lado de la, de la cancha así que lo habíamos mencionado, habíamos mencionado que este equipo de, de Humacao se suponía eh, que, que, ¿verdad? Que, que hubiese tenido eh, una mejoría y ya con Gaby Beraldo en, en cancha, pues deben ver una, una mejoría en su en su, ¿verdad? En su producción eh, ofensiva y caramba, un equipo que tiene, es tiene, eh, uh -huh. el único equipo que tiene la, ¿verdad? la, la, la capacidad o, ¿verdad?, por, por disposición reglamentaria, tiene la, la potestad de tener tres jugadores invitados, así que... Uno tendría que pensar que, que tú tienes que traer Tres jugadores buenos Y eh, sabemos que Este era apoderado es Roca o sea, eh, Roca eh, No se va a quedar cruzado de brazos o sea, Él no está ahí por, por, por estar Así que eh, es bueno para la liga Que, que, que Humacao eh, Levante Tengo la gran interrogante
1: inter inter ¿Qué pasa con esto
0: Porque lo habían anunciado
1: Habían dicho de que eh, Pidió descanso luego de haber terminado en la Jirik, pero que se iba a reportar al equipo. Y cuestión de horas, sabes que entonces va a estar con Santurce.
0: Pero, fíjate, y, y ahora que lo mencionas, ahora la interrogante la tengo yo. Porque si el equipo estaba... O sea, el, y, y la realidad, y lo, fue, un, fue un anuncio oficial del equipo, de que Stockton iba a ser uno de los refuerzos. Cuando tú haces un anuncio como eso, Marco, tú no crees digo, y yo, y yo conozco de otros equipos que no hacen ese tipo de anuncios hasta que no tienen el contrato firmado por el jugador o sea, lo que eso quiere decir es que entonces Humacao hizo ese anuncio sin tener el, 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 el contrato firmado, o sea, eso era como que un acuerdo verbal o sea, porque pues eso es muy arriesgado y sabemos que en el BCN o sea, no, no es ajeno a, a lo que le llaman las cuchillas, tú sabes este... entonces Después que tú has vendido, y digo vendido en el sentido literal de la palabra, has vendido la idea de ese jugador, se la estás vendiendo ¿verdad? A, a, a tus abonados, a tus fanáticos, de que uno de mis jugadores va a ser David Stockton y es un nombre, verdad porque obviamente por dos razones, por el apellido del papá que tiene mucho peso y el segundo por lo que hizo con Guaynabo las dos temporadas que estuvo pues tú como aficionado de, de ese equipo de Macao, pues tú dices mano, pues este equipo este año va a estar bien bueno o sea, porque si, si encima de lo que ya teníamos, vamos a traer también un tipo como Stockton, que es un tipo que podría promediar fácilmente 20 puntos en ese equipo, pues mira, las cosas se ven buenas y tú te entusiasmas pues entonces, ¿cómo es que tú haces ese anuncio y o sea, lo hiciste sin, sin contrato firmado? o si tenías contrato firmado, lo liberaste del contrato pues, pues mira, hay muchas interrogantes eh, ojalá que se pueda saber qué pasó ahí
1: yo te voy a hacer una cosa el 25 de diciembre del 2022 el equipo publicó un tweet deseando feliz navidad a, a sus seguidores y en el arte había una foto de Stactan
0: por eso es lo que te digo o sea,
1: en diciembre o
0: sea, no fue un rumor que se regó es que, es que o sea, fue, fue, fue oficial
1: no sé qué pasó ahí bueno, eh, Humacao esta semana juega, recibe en su casa a Carolina y visita a Ponce y a Fajardo hablando de Fajardo, el eh, número 9 los Cariduros bajaron dos posiciones, estaban en 7 hasta en novenos, 1 y 2 la pasada semana, Fajardo Guita, sacó ventaja de 26 puntos a San Germán en arquelio y perdieron el juego eh, es el equipo que menos anota bueno sí y no eh, porque yo, yo como, el Peloceta, como se está jugando ahora yo lo veo de esta manera bueno, una, una ventaja de 20-25 puntos en la primera mitad yo sé que suena mucho pero para mí no es 100% determinante de, de que ya vas a ganar el juego
0: No, claro, claro que no
1: Por como es el baloncesto ahora mismo El juego rápido, el triple el, el, la, la regla de los 14 segundos si se coge el rebote ofensivo El juego es mucho más rápido O sea, una ventaja de, de 25 puntos en la primera mitad Se puede descontar eventualmente Y se ha visto muchas veces O sea que Pero sí eh, No de, Es eh, 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 es fuerte para un equipo sacar una ventaja de esa manera en la carretera y dejarla perder. Eso sí. Demoralizante, Marco. Sí, desmoraliza, eso sí, sin duda. Eso sí. Eh, solamente una vez Fajardo había pasado de los 90 puntos de la temporada hasta el juego de hoy, que precisamente le ganan a 99-98, güerita. ¿Cómo fue? Ganó Fajardo a Guaynabo en 99-98. No,
0: pero, si, sí. pero, si, pero si yo estaba viendo, yo lo tenía puesto ahorita y, y Guaynabo estaba ganando. ¿Qué pasó aquí?
1: 34 puntos anotaron los cariduros en el último parcial. Y ganaron el juego en 99-98. No
0: puede ser. Yo. No puede ser. <risa> mira, sí. Ay, Dios santísimo.
1: Dice aquí un canasto de Emir Dújar faltando dos segundos.
0: Oh, ma. Anda, el carajo.
1: Bueno, así que ya, por lo menos hasta el domingo. Solamente en una ocasión Fajardo haya pasado de los 90 puntos. Ya hoy pues lo consiguieron por primera vez desde el 22 de marzo. Fajardo ha pasado de los 90 puntos. Esta semana Fajardo ya consiguió la victoria ante Guainabo. juega ante Arecibo, visita el Santurce y recibe a Macao. ¿Algo que quieras decir de Fajardo, güerita?
0: Pues mira, este... No hay duda de que la entrada de mi le da una dimensión distinta. Eh, lo que sí es la parte que no entiendo, viendo el box score, y tú me corriges, Marco. Ellos están empezando con, con su refuerzo en el banco. El, 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 el IJA, ¿eh? o el ya no sé de pronuncia, eh, que hizo hoy 22 puntos con se rebotes. Son números de. de literalmente de refuerzo. Eh, y, y este mucho de Febre, el 19, eh, saliendo del banco también. Así que, te digo que me sorprende porque honestamente Guaynabo estaba ganando el juego, no ampliamente, pero lo estaba ganando todo, todo, toda la ruta. Este, para que tú veas, es, todavía les queda algo de, de, de ese perfume campeonil que tuvieron, porque sacar ese juego así, de esa manera... este pues no, no es cosa fácil aunque ganarle a Guayna hoy en día no es, na, no es ningún ni ninguna eh, verdad ninguna hazaña pero pero está pero estaban pero estaban perdiendo ¿sabes? así que eh, no, de, no deja de ser este interesante pero no, no mucho más que decirle de Fajardo, porque pues ciertamente pues pensábamos que iban a tener una mejor temporada y pues han, han estado como que dando tumbos como que ganan uno pierden dos así y vamos a ver, tienen juegos este interesantes esta semana. Por lo menos Fajardo ha
1: sacado dos juegos importantes ante Santurce y Guaynau,
0: Sí. que son rivales directos en sí, su sí, grupo. Así sí. eso, pero, es, lo que es tú, importante qué, qué Es lo que tú mencionas, que, que tienen que ganar esos, esos juegos para mantenerse ahí en la pelea, porque a Vayamos sí. nadie lo va a alcanzar en esa división.
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, número 8, Carolina, subió una posición en comparación a la semana pasada. 2 y 1. Eh, la pasada semana, victorias importantes, ¿verdad? Que lo que hemos estado hablando, frente a rivales de sección, frente a Fajardo y Guainabo eh, Victor Ruth no ha tenido, o por lo menos eh, fríamente, viendo los números, no ha sido el Victor Ruth que estuvimos acostumbrados a ver en Fajardo. Este equipo, obviamente, sigue esperando a Waters y a y ellos dos van a llegar a llegar tarde o sea ellos llegan en mayo y cuidado hay que ver si de aquí a mayo pues dónde está Carolina pero hasta el momento los gigantes gracias a que están en el grupo en que están tienen cuatro y 4 así que se mantienen en la pelea
0: sí se mantienen en la pelea este necesitan mayor producción de sus jugadores importados no sé si Sheldon Mack volvió pero creo que estaba lastimado eh, y obviamente ellos dependen demasiado de él en la ofensiva, máximo cuando no tienes a sus dos cañones grandes entiéndase Waters y, y Condit, así que pues eh, Víctor Ruth tiene que poner el números porque si no, eh, así como salieron Telefajal, lo van a salir de aquí en, en Carolina también
1: al momento que estamos grabando, están jugando frente a Manatí y están en tiempo extra, así que otro tiempo extra para Manatí <ríe> está en días recientes en eh, caso de de Carolina, pues siguen con los refuerzos con Air Clark y con, y con Ruth. Sí, Entonces, eh. sé, eh, Jomal Cruz está poniendo sus números con, con el equipo. Así bueno, que, él,
0: él es un anotador. Uh -huh. él, él, él siempre va a poner sus su numeritos. El problema de, de, de Jomal es otro. ¿sabes? Y el problema sí, es problema de.
1: Que... Sí. Hablando precisamente de Manatí, los osos subieron del número 10 al número 7 güey. <tose> 2 y 2. La, pas la pasada semana lograron sus primeras dos victorias que fueron consecutivas frente a Ponce y frente a Macao perdieron en quebradillas y en agresivo en tiempo extra los dos o sea que este equipo, un Manatí muy bien, pudo haber ganado pudo haber tenido cuatro y cero la pasada semana Dabon Jefferson poniendo sus números Everett Payton eh, ha lucido muy bien eh, casi 19 puntos Ocho rebotes, nueva asistencia por juego. Vamos a ver cómo va hoy. Bueno, aquí Payton, el lunes, apenas 12 minutos. Parece que pasó algo con él. Eh, dos rebotes, dos asistencias. No no, no no tiene puntos. Eh, parece que algo pasa con Payton. No, no sé, no, no estoy viendo el juego. Así que no sé eh, qué pasó ahí. Pero por lo menos Manati ha dado indicios de mejoría, que lo hablamos la, la semana pasada, y ahora mismo está jugando su tercer partido
0: en tiempo extra Burita. Sí, yo no sé cómo estás viendo ese, porque otro es el que está... El, el de quebradillas y agresivo que está súper interesante, pero... Eh...
1: No, no, te vi viendo el no tienes <risa> no, no, el juego. No, ok,
0: sí, porque es que <risa> ese juego está, está violento. Pues mira, los Osos, este... Pues lo decíamos ¿no? que este equipo pensábamos que si si todas las figuras pues le llegan pues iban a mejorar y, y ciertamente el arranque había sido demasiado de, de inesperado eh, y pues ya, ya están dando signos de mejoría y eso sin contar todavía con Jordan Howell y con Jivan Jackson, o sea ese equipo debe de mejorar eh, y ciertamente ¿verdad? pues la la, la entrada de, de Víctor Ruth, pues, de, 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 de Davon Jefferson, discúlpame, le da una dimensión distinta. Eh, un jugador que ya lleva varias temporadas aquí en el, en el BCN, conocido más por su lado ofensivo. Eh, así que, eh, qué bueno, ¿verdad? Eh, que los osos están dando este señales de vida, porque es bueno para, para la liga que este equipo, que no es nuevo, pero que, que tuvo este, tan mal desempeño el año pasado en Guayama, pues que, que, que les vaya mejor.
1: Güerita, recuerda que te dije ahorita lo de Fajardo y, y San Germán mm. que Fajardo le sacó ¿Eh? 26, 26 puntos de ventaja ¿Eh? a San Germán y perdió el juego ¿Eh? Carolina estuvo al frente por 28 puntos ante Manatí en este juego no y están en tiempo extra ahora mismo está ganando Carolina por 3
0: pero no, los que tuvieron
1: ventaja de 28 puntos
0: no. el juego estuvo 27 a 6 en el primer parcial no, 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 pero eso, este, eso es inconcebible. Sí. Eso era casi un knockout.
1: Pero es que te digo, o sea, que... Eh, eh, eh. O sea, una ventaja tan amplia, es la primera mitad, no, no define un juego, o sea... Pues pueden pasar o sea, muchas cosas. Estoy viendo a ver si encuentro el, cuánto es que estaba el juego. Esa, esa ventaja de 28... Mira, 36 a 8. El juego empezó 36 a 8. ¡Wow! A favor de Carolina. Cuando faltaban 8 minutos del segundo parcial. Ahora mismo está en tiempo extra, está ganando Carolina por 1. Así que llamativo que si Manatí gana, tendremos dos juegos. Y básicamente en menos de una semana que el equipo se recuperan desde ventajas de, de más de 25 puntos. Es llamativo eso
0: llamativo y preocupante para, para los que estaban adelante sí, sí bueno Manati aparte del
1: juego con Carolina que está ahora mismo pues recibe a Vallagüez el miércoles así que veremos cómo, cómo le va a los ojos ahí una una, una nota al cárcel este no sé si viste el video de Osuna tirándole a Walter Hodge no que si Walter Hodge que si esto no es Egipto, esto es BCN y yo como
0: que... O sea, que está, ya están buscando otra vez pautarse para pa, pa crear las controversias donde no lo hay.
1: Sí, y, y aparte de eso, pero Walter Gualtech no es el MVP del BCN.
0: Sí, lo es.
1: Y es que es múltiple campeón en BCN.
0: Múltiple campeón y, y todavía juega a un alto nivel. O sea, ponerte eh. a jugar a, a, a a ese... O, ojo con eso.
1: Sí, sí, como que no o sé, sea, es muy temprano para eso igual Walter, Walter está renovado. ¿no? no sé si viste la entrevista que le dio a primera hora. ¿sí? Quiere dejar atrás esa, esa imagen de Trash Talker en la cancha. Así que no, ah,
0: no, no, no sé ah, qué ah, habrá pasado ahí. Del para creer.
1: Sí. El número 6, los indios de Mayagüez. Los indios bajaron cuatro posiciones. Perdóname. Bajaron dos posiciones. Estaban cuartos la semana pasada. 0 y 3 eh, Mayagüez. Recuerda, tuvo un arranque buenísimo de 4 y 1. 4 y 4, hasta el momento que estamos grabando. Pero de esas cuatro derrotas, el, el promedio de, de las derrotas son tres puntos, gurita.
0: Sí. O sea, son fueron, juegos cerrados, no, no, no están fueron juegos cerrando duros. juegos. Uh -huh. Pero, sí. pero fueron, fueron juegos duros, porque uno fue el juego... Eh, uno de ellos fue el de San Germán.
1: Dos con eh, San Germán.
0: Por eso... Eh, Ida y di vuelta. Y el otro fue en Ponce. Claro. O sea, estamos hablando de, de o sea, equipos. Eh, en el caso de Ponce, podríamos hacer el argumento que, que Ponce es hasta mejor equipo que Mayagüez y, y era en Ponce. Y en el caso de San Germán, o sea, sabemos el nivel que, que, con el que está jugando. Así que cuando lo miras desde ese punto de vista, pues eh, en la mayoría de esos partidos, si no en todos, Mayagüez entraba ganando el cuarto cuarto así que te dice sí, que, que sí. están teniendo problemas cerrando lo, los partidos han tenido algún tipo de, de por lo menos de, ¿verdad? de, de, de reivindicación eh, porque mientras estamos grabando pues le ganaron literalmente por 20 puntos a Bayamón eh, así que pues, por lo menos pudieron eh, aguantar el empuje porque viendo ese último cuarto Bayamón se llegó a pegar, pegar hasta de 12 pero entonces vinieron este canastos de tres que, que lo volvieron a despegar y, y ahí pues entonces no miraron atrás.
1: No oh, que Bayamón, número uno en el ranking! No, oh, te, <risa> 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 te pongas a cucar. mira
0: que después sale Jusino y te, y te critica.
1: Este, Mayagüez, ya, tuvo esa victoria ante Bayamón, que vale mucho, gurita. Para el ranking de la sí, semana que viene. Bueno, vamos a ver. O sea, vamos a está, ver empezando, está, está empezando la semana. Claro.
0: claro, claro. Ver, si lo fueras a hacer mañana, pues sí tendría mucho peso.
1: Exactamente. Y vayamos no llega primero. No. Eh, entonces, <risa> <risa> entonces, el resto de la semana, Mayagüez juega de visitante en Manatí, en San Germán otra vez, y en Santurce, que es el próximo domingo. Así que, oye, veo con, lo toco en San Germán. El juego que fue en el arquelio, Arkelio, Mayagüez estuvo ganando básicamente todo el juego, sí. lo perdió al final, es el juego del sábado, fue al revés, San Germán estuvo al frente, pero Mayagüez se pegó, y ahí vinieron los tiros de Norris Cole, sobre todo el último, que fue de esos tiros de héroe y villano, <ríe> que cuando las metes eres bueno y cuando las fallas eres malo.
0: <ríe> Un tiro pero alocado, gardeado de bien lejos, tú sabes. Eso sí, que se famoso, en el aire
1: el famoso step back sí, sí. Este, pero pues bueno, la metió y, y contó así que, 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 así que o sea, me ha perdido un juego bien cerrado a, hasta el momento, así que
0: es, esa, esa es la, marco esa es la definición de lo que es vender cara a tu derrota uh -huh. sí.
1: pero que al final tú dices, caramba, si yo se ha ganado este juego al principio, en marzo, en abril Quizás estuviera un poquito más arriba en el stand Ah, Claro,
0: y, esos son los juegos o sea, que después cuando tú tienes que ir a un juego de reto, tú dices, caramba, hubiese ganado, cerrado ese jueguito, no estaría aquí. Sí,
1: sí. Es el número 5, Ponce. Los Leones subieron un lugar, en parte, por la caída de Mayagüez, el, en esta última, esta última semana. Los Leones tuvieron marca de 1 y 2, Ponce le tuvo el invicto a San Germán, ganándole cómodo, pero pierde delante a Manatí por doble figura y Manatí consiguió su primera victoria eso de verdad son cosas que eh, cosas, la llamativa del, del deporte en el caso de Ponce tiene nuevo refuerzo, güerita
0: también de Eric Pascal a... a... sí, sí, eso, eso, era, eso era bien predecible eh, por, por el desempeño de, de Pachal eh, y traen entonces al conocido Terence Jones eh, que ha jugado con varios equipos entre ellos, eh, la temporada pasada si más no recuerdo, jugó con Mayagüez inicialmente y después terminó con Fajardo en los dos equipos tuvo problemas de disciplina eh, así que va a ser bien interesante esa combinación de Terence Jones con Sergio Hernández
1: según Keating en Ponce o eh, Ponce Hernández Estaba pidiendo un armador Güerita
0: Como refuerzo Bueno, pues por ahí está tu, tu Holloway, ¿no?
1: Bueno, pero que se Estaba pidiendo un, un Point y Pero le, le trajeron un hombre grande
0: Bueno, pero eso, eso Es preocupante, ¿verdad? Porque que el técnico Que tú trajiste de afuera, ¿verdad? Con ese resumen te hace un verdad una solicitud y tú vienes y le traes todo lo contrario.
1: O Sabes a veces cosas que yo no entiendo del, del, sobre todo del baloncesto. Que tú tienes el dirigente, es el que conoce, es el que tiene que tratar con los jugadores, hacer jugadas, el que tiene que estar en la línea. Pero es otro el que decide quién es quién, a quién contrato y a quién no. Son veces cosas que ya ah, que yo. A veces no, no, no entiendo ¿verdad? cómo se manejan
0: los,
1: los equipos, pero bueno, vamos a ver cómo funciona en el caso de Teren Jones.
0: Bueno, Teren Jones uh -huh. ciertamente es un jugador bien ofensivo. Puntos va a poner. Eh, ahora, lo interesante va a ser ver cómo se combina con Jestrel, que le gusta tener la bola 18 de los 24 segundos de posesión en la mano. Eh... ¿Sabes qué? Porque pues, a Terence John le gusta generar ofensiva también. O sea, no, es, no es que su ofensiva se genera de rebote. Le gusta generarla. Eh, va a ser interesante cómo, cómo pueden este, manejar este, esos egos. Sí, y solamente hay una bola.
1: <risa> Esta semana, el martes, Ponce recibe a Quebradillas. Es un buen juego ese, ¿eh? seguridad Y los piratas en un back-to-back. Va jugando ahora mismo ante Arecibo y se mañana, hasta el martes, juegan ante, ante Ponce. Entonces, el día 14, que eso es el viernes, Ponce recibe un macao y el domingo viaja a Arecibo. se lo que tiene Ponce esta ah. semana. Ese es el número 4, precisamente hablando de Arecibo, los capitanes, 2 y 0 la pasada semana. Va jugando ahora un partido bien cerrado ante los, ante los piratas ayer en la guarida. Arecibo las dos victorias en su casa Ante Quebradillas y Manatí Las dos en tiempo extra O sea que muy bien De un 5 y 2 Parecido pudiera estar ahora en un 3 y 4 sí. fue, un, fue un juego eh, Bien Bien cerrado le tomaron, el, le tomaron el invicto a los Piratas Quebradillas es el equipo invicto Bueno hay otro San Germán también está invicto en su casa Pero los Piratas tienen 5 y 0 como local, hasta el momento que estamos hablando, todavía no se ha nos acaba el juego entre Arecibo y, y quebradillas los capitanes, gritan
0: la veteranía eh, lo que hemos hablado siempre esa máquina aceitada eh, al final del, del día, ¿verdad? pues es la diferencia, en esos juegos de tiempo extra, pues lo, los han sabido sacar eh, Imagínate cuando llegue eh, el, el centro, el tradicional centro de ellos. Ese equipo va a estar sólido. Eso es, sin duda alguna, ese equipo agresivo de debe estar en el Final Four.
1: Hasta el momento, Brandon Knight, 20, eh, perdón, estoy hablando de quebrarillas, ¿verdad? Pero el, los Piratas, Brandon Knight, 23 puntos, Whiteside, 22 por agresivo, 31 para París Bass. Bueno. Con 11 rebotes.
0: ¿Qué clase, ¿Qué clase de refuerzo?
1: Oye, algo aquí llamativo, la mi vuelta. No ha notado puntos,
0: Gurita. ¿Cómo eh? A ver.
1: 5 asistencias, 3 rebotes de 0-6 de campo.
0: De en 31 minutos. Sí. También, también ha he hecho pocos intentos para lo que nos tiene acostumbrado. Pero sí. No, se deja, no deja de sorprender y es preocupante ¿verdad? porque ellos necesitan ofensivas repartidas eh, no se puede no, no se puede quedar solamente entre Hodge y, y Paris Bass. Eh, y, y si vemos la producción eh, del banco eh, Víctor Lee 7 puntos eh, Denis Clemente 7 también, Jonathan Rodríguez 6 el, 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 el Arecibo tiene una dicha y una y una, y una desdicha a la misma vez. Que tienes muchos jugadores buenos. Que eso es bueno y es malo a la misma vez. Porque entonces tienes demasiados jugadores. Acostumbrados en otros equipos. Y en otras temporadas a jugar muchos minutos. Y, y tener mucho labor en las manos y demás. Y entonces pues es un dolor de cabeza para Tony. Porque rotar todos esos jugadores. Y mantenerlos contentos no es fácil. Eh, tú tienes ahora mismo ese Víctor Lee. Mira, 18 minutos es lo que ha jugado. Y sabemos que Víctor Lee literalmente podría ofensivamente cargar este equipo. Eh, así que no me sorprendería que en algún momento de la temporada Víctor Lee empiece a dar un poquito de candela ahí.
1: Este equipo sabemos, y bueno, la Liga es una Liga de veteranos. Pero este equipo de recibo es muy veterano. Y creo que todavía no están haciendo ese ajuste, no ese recambio que eventualmente va a llegar. Y tú tienes este, este muchacho, eh, Brandon Boyd, no juega. Cristian Pizarro, Pizarro no, apenas juega. No ha visto acción hoy, tampoco. O sea que siguen dependiendo de los, de los veteranos.
0: Tú me, me corriges, tú me corriges. Yo creo que en una entrevista que tú le hiciste en algún momento a Ángel Carlos García, le trajiste ese, sí. ese tema de, del recambio. El año pasado, precisamente el año pasado, sí.
1: Sí, sí. De hecho, David Vuelta fue uno de los que entrevisté y mencionó, mira, sí. Pero mientras, pero me mencionó, mientras tengan oportunidad de ganar el campeonato, pues seguirán apostando a los, a los, a los veteranos, pero ciertamente de Arecibo tiene que ir pensando ya en cómo ir renovando poco a poco. pero mientras está esa presión de ganar el campeonato, veremos. Este Arecibo a partir del juego ante quebradillas, juega en Fajardo. Y reciba Ponce esta, esta semana. ya asegurita, vamos al top 3. A los primeros 3. Que aparte de gente como que no le gustó ese, ese orden de los primeros 3 del ranking de esta semana.
0: Sí, antes, de que entres, antes de que entres, te quiero decir que la semana pasada, sabes que tuvimos... No estábamos eh, en la misma sintonía en cuanto al orden. Pero en esta te puedo decir que luego de leer las explicaciones... Eh, y, la, y el razonamiento por qué lo pusiste así te tengo que decir que estoy de acuerdo así que saludos a Edwin Justino eh, vamos allá
1: número 3 los Atléticos de San Germán San Germán 2 y 0 esta pasada semana, la tercera ya hablamos el juego con Fajardo que vinieron de atrás y entonces el juego en Maya west que fue un juegazo, pureta, un, un juego un
0: clásico, a casa
1: llena claro. a casa llena gracias a San Germán
0: sí, tres cuartas partes
1: se llenó ese coliseo de, bueno, el palacio de, de, de gente de los Atléticos. Y me llamó a la atención de San Germán el caso de Tony Bishop y Norris Cole. Estamos jugando muy bien, güerita. Yo sé, a veces uno se pone a pensar, este, ¿valdrá la pena hacer el cambio si Holly Jefferson y Ney Mason están disponibles?
0: Pero acuérdate que lo hemos. Yo, yo te lo traje hace, yo no sé, fue la semana pasada que te dije que era muy arriesgado o sea, tienes, tienes dos refuerzos que literalmente están en sintonía con, con el equipo y que se están rindiendo, o sea, no solamente en puntos sino en, en cuestión de equipo, en actitud eh, entonces ¿sabes? yo sé que obviamente tú tienes la oportunidad de traer un ron de Jefferson, tú sabes te, la dinámica y, y lo que te puede dar a base de lo que ha he hecho anteriormente pero no deja de ser arriesgado o sea, no debe ser arriesgado. Eh, y aparte de lo que lo que te dije, alguien lo va a firmar. O sea, que entonces, va, como quiera, vas a reforzar, vas a permitir que otro equipo también se refuerce, que puede ser un equipo con el cual tú te tengas que entonces cruzar eventualmente en una serie. ¿Tú te imaginas a Santurce reclamando a Norris Cole y a Tony Bishop? Pero es que no, no me sorprendería para nada. Porque ahora mismo... Ellos tienen a, a Stockton. Imagínate que Stockton no depe con bola ahí en San y en ese, en ese momento esté disponible Norris Cole. Para nada a mí me sorprendería ver a Norris Cole en uniforme de San Y sí. entonces, ¿cuál es el otro refuerzo que ellos tienen? Eh... Eh, Derek, eh, Derek Pardon. Derek Pardon que ha sido aceptable. Sí, por, por decirlo de alguna manera no ha sido nada sobresaliente eh, y, y claro Tony Bishop no te juega a la 5 eh, o sea, es, que es, es también una movida un poco arriesgada eh, desde el punto de vista de que entonces sales de partner entonces pierdes presencia en la, en la pintura no eh, porque tú no puedes contar ya con con este muchacho con el 7pecino que jugó con El Guayama Clion. la temporada pasada Cleon Penn Cleon Penn. Sí. Penn te da 5 minutos y no te puedes jugar más eh, no, apenas puede, puede caminar ni correr la cancha caminar la cancha puede eh, sí. así que pues es eh, eh, arriesgado, yo creo que San Santulce debe estar haciendo las gestiones para traer a, a su refuerzo eh, del año pasado Shake eh, Diallo si mal no recuerdo era su, su nombre sí que fue un muy buen refuerzo. Era, era presencia en la pintura y anotaba también. Así que... Pero en el caso de, de Norris Cole, es lo que tú dices, no me sorprendería que Santurce u otro equipo que necesite un anotador eh, en la posición de, de escolta, pues lo traiga
1: eh, San Germán juega el martes en Santurce, en lo que sería el debut de David Stockton con los cancrejeros, entonces ya mencionamos, visitan a Mayagüez, perdón, reciben a Mayagüez el jueves y uh, visitan a Carolina el sábado, es el calendario de San Germán. Para esta semana, San Germán, porque San Germán está tercero? Primero porque Bayamón, que que está segundo, llegó, llegó, tuvo una racha de siete, de siete victorias hasta los Juegos del Domingo, no estoy contando la acción del lunes, y ya este, el, el, la victoria de San Germán en Bayamón, parece que eso fue hace, hace mucho tiempo. <ríe> así que para perfecto del ranking, pues, e, esa victoria ya, ya no tiene tanto peso ahora mismo. Por eso. Pero fue, fue, fue cerrada, güerita. Estos, estos primeros tres lugares del, del ranking para, para esta semana fueron bastante cerrados.
0: Pero 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 dilo ahí, ¿por ¿cuál es la razón principal por la que, por la que lo pusiste así?
1: Bueno, el caso el no, te, lo que te acabo de mencionar ya no, no, eh, es la, la otra. Eh, ¿Cuál otra? <ríe>
0: Porque te dio la gana. ¿Porque qué lo haces tú?
1: Esa es otra, sí. <ríe> eh, esa es la más importante. Sí, me imagino. No, no, y pero te el, rank...
0: el, el, el ciertamente es eh, lo que dice este cuando ahora vayamos haciendo la transición a, a Bayamón eh, no hay manera de que tú ponías, pusieras a San Juan por encima de Bayamón no no
1: es eh, Bayamón número dos de los vaqueros. ganaron sus dos juegos la pasada semana eh, con Santurce que ya he hecho ese juego con Santurce Cliff Durán anotó 14... Puntos en la primera mitad güerita ¿Eh? Antes su antiguo equipo. <risa> este, ya luego de ahí solamente dos puntos y se perdió ese juego. Bayamón, ganó, mejor dicho, Payamón ganó el juego. Pero ese Payamón necesitó de un tiempo extra para ganarle a Guainado, Gorita. Sí. Y por esa razón es que vayamos no está primero en el, no estuvo primero en el ranking.
0: Ah, eso fue, eso fue el factor determinante. Sí, para mí.
1: Ese fue el factor. O sea, aparte necesitar... de, que,
0: aparte de, que la, de que Quebradillas ha jugado muy bien también eh, ¿verdad? La, la, el resto de sus partidos, que solamente ha perdido uno. Eh, y las victorias, y las victorias de, de, de Quebradillas podríamos decir que son como un poquito más de calidad. Por lo menos así sí. lo veo yo.
1: Sí, se puede decir. Y la derrota fue en tiempo extra.
0: Por eso. La de los piratas.
1: Y de, y de visitante este, pero en el caso de Bayamón eh, obviamente 7 eh, y 1 está el domingo, tienen 7 y 2 luego de la derrota el lunes en Mayagüez eh, el equipo está jugando bien a pesar de que no están en Rodríguez, no está Christian Dolero, no está Stephen Thompson Bayamón no va a tener problemas va a tener días malos, como el que tuvo el lunes en Mayagüez pero este equipo va a estar bien, va, va a estar primero en, la, en su grupo, no va a tener problemas debe acumular bastante victoria debe pasar quizás 22, 23 victorias en la temporada debe ser, si no es el primer récord, el mejor récord de la liga, quizás los mejores tres eventualmente vayamos, vayamos más tarde ya se lo hemos dicho pues, varias veces eh, en este programa así que el jueves, juegazo en el rancho juego por el primer lugar del ranking, güerita uh -huh. <ríe>
0: <ríe> que ya
1: en Bayamón
0: <ríe> oye, eso va, a ser, eso va a ser un juegazo, por lo menos en el papel, ¿sabes? sí
1: sí. y entonces el sábado Bayamón recibe a Guaynabo
0: que ya sabes que Guaynabo siempre, Guaynabo siempre le juega bien a Bayamón por alguna razón, güerita yo que, que no entiendo todavía
1: <ríe> siempre Guaynabo le juega bien a Bayamón
0: si sí, se crecen la que no? no sé oye antes, no sé por qué. ahora que mencionas a Guaynabo eh, se me olvidó mencionar ahorita cuando hablaste del equipo eh, Guainabo está en su cuarto dirigente ya porque Zaylas no jugó ni un o sea no dirigió ni uno pero técnicamente era el, el, el coach fue despedido después entra Mil Palacios seguido entonces por Omar González y ahora Omar González no está ni en el boxcore o sea que ha llevado dos partidos que el que está dirigiendo es Alvin Cruz ¿cómo va a ser? sí, busca el boxcore para que lo vea
1: Me ha el boxcore, a ver, a sí, ver. sí, sí, sí Verás sí,
0: habrá que ver entonces este <ríe> el video del juego a ver qué pasó ahí sí, y no solamente eso eh como mencioné cuando lo hablaba, pues no te enterarás porque bueno, no, no anuncia nada. Así que, pero nada, sí. volviendo entonces al. Creo que ya estabas haciendo la transición de Bayamón para, para el primer lugar.
1: Sí, los Piratas, eh, número uno por segunda semana consecutiva, eh, dos y uno la pasada semana, siete y uno hasta el domingo, ya tienen ocho y uno con la victoria del lunes ante Arecibo. Como ya mencioné, su única derrota fue en Arecibo y fue en tiempo extra han pasado algunos sustos con Manatí, pasaron susto con Mayagüez, pero han sacado la victoria. Eh, para mí, Brandon Knight y Hassan Whiteside están teniendo temporada de co-MVP ahora mismo. Está difícil escoger a uno de los dos como, como MVP, o sea, uno de ellos solo. Eh, aquí, yo la gran interrogante es, si ellos dos van a aguantar en el de esta temporada.
0: No, yo creo que la gran interrogante es, Marco. ¿Dónde estaría Quebradilla hoy sin esos dos jugadores? Ah, o sea, uno y, ocho, uno y siete, cuidado. ¿En serio? ¿Tan, ¿Tanta la
1: diferencia? Sí. Es que mira el juego de hoy. Tiene los números por ahí.
0: Vamos a buscarlo rapidito. ¿Los de hoy? Tengo aquí. Eh, Brandon Knight, 23 puntos. Un rebote, 5 asistencias. Whiteside, 22 puntos, 17 rebotes. 17 rebotes. Nueve no es ofensivos. Esos es son eso es un solo jugador. Eh, y hizo tres eh, tapones. Eh, perdóname, seis tapones. Seis tapones. o sea que Y esos son los que, los que van a, la, a ¿verdad? la estadística. Imagínate todos los demás tiros que desvía.
1: Uh -huh. Sí, eh, por su presencia,
0: a ver, a ver. Por eso, por la presencia. Son siete pies. O sea, literalmente tirarle por encima no es fácil. Eh, sí, es lo que tú dices. O sea, eh. Y esto, y esto y lo, lo más sorprendente es que, que Braya todavía no tiene a Philly Wheeler. Sí. Que no sabemos de él, no sabemos si, si viene o no viene, porque ya terminó su participación en Gilly hace más de una semana.
1: Hasta el momento. Eh, Taekwondo Rolón se ha convertido en la tercera figura
0: sí.
1: de los piratas. Hoy la sí. victoria frente a Recibo, 18,
0: 18.
1: 8 asistencias, 3 sí. cortes de balón. Así que. Pero sí, mencioné el caso de, de, de Wheeler. Me va a ser interesante cómo será la integración de, de, de Philip con Knight y con Whiteside. Recordamos el año pasado, la temporada que tuvo Carlos Emory con, con Quebradilla. Este año puramente estadístico el número, no es el Emory del año pasado, por razones obvias. Caso de Whiteside y Knight, pues son los que se llevó la atención completa. De hecho, entre Knight y Whiteside, entre los dos, tiraron 38 veces al sí, canasto esta noche.
0: Te puedo decir que de los partidos que he visto de quebradilla, veo un Carlos Emory bien maduro, y como una extensión del dirigente en la cancha, posicionándolo a sus compañeros, les habla mucho. Eh, es un Enmory bien distinto a lo, a, a lo que era en, su, en su, la primera parte de su carrera, que era un muchacho bien inmaduro, eh, que era talentosísimo, pero que no, no sabía canalizar ese talento. Y siempre tenía la capacidad de ser un, un gran anotador y un, y un difference maker, pero... Esta temporada, pues claro, eh, y eso es parte también de, de tener madurez. Tú saber, eh, ¿verdad?, eh, echarte a un lado y que estos dos grandes jugadores eh, sean los que estén cargando el equipo y tú aportar en otras áreas del juego.
1: Mencionas eso y recordamos lo que pasó en Guaynabo
0: Oh, para acuerdas? la burbuja. Se lo votaron y todo.
1: Ajá. Y ahora,
0: él es el, capit ¿él es el capitán del equipo. Por eso te digo, o sea, que sí. él, él, él ha asumido un rol eh, de liderato dentro de ese equipo. Sí.
1: Y menciono, ¿no? Esa parte de, de la madurez, eh, aceptar de que hay dos caballos, no Caso de Knight y Whiteside, que alrededor de ellos es que gira la ofensiva, ya no es como el año pasado, que era él, que era él, de ¿no? Y Phil Weir. Ahora hay dos refuerzos de, de mucha calidad, quizás los mejores dos del torneo hasta la fecha eh, y hasta el momento pero, o sea, el equipo está ganando, 8 y 1 y cuando se gana, todo el mundo es feliz no importa claro <ríe> no importa quebradillas, ya le ganó a recibo eh, mañana, bueno, el martes jueguen en Ponce, back to back para los piratas interesante como van a reaccionar los piratas ante ese back to back, entonces el jueves, ante Bayamón calendario bastante duro para Quebradilla y esta semana ahorita okay. aquí es que vamos a saber de verdad si Quebradilla si, si este equipo de verdad con Whiteside y night toda la temporada, si este equipo de verdad puede llegar hasta abajo uh -huh. digo, es temprano, lo sé pero cuando tú ves enfrentar a Arecibo Ponce y Bayamón tres juegos en cuatro días y cuando frente a Ponce en Ponce en back to back si saca los tres juegos primero que ya vas a hacer primero en la semana que viene que eso es lo más importante <ríe> pero creo que, que enviaría un mensaje sólido para el resto de la liga pues ya estaremos hablando ya si, si ganan los dos juegos estamos hablando de los dos de esta semana los que les quedan ya estaría subiendo a 10 y 1 estamos hablando ya entrando ya al 13 de la temporada Primer tercio de la, de la temporada. Sí que, sé que es temprano todavía, pero o si sea, hay un mensaje interesante... Este juego con Vayamón va, va a estar bien bueno. Yo creo que hago por televisión. Deja verificar por acá.
0: A ver si... <ríe> si está para... Bueno, si sí, te está para si televisión. Te bueno, sí. porque es que imagínate. Eh, esa promoción debe empezar mañana porque la, los números deben ser violentos
1: oye, pero Gurira, mira esto
0: el jueves dos juegos
1: Mayagüez en San Germán, Quebradillas en Bayamón sí. <risa> tal que esto sería una locura no, no no va a pasar pero era bueno que transmitieran un juego por Telemundo y el otro por Punto
0: bueno porque la diferencia en, en, en cómo es en calidad es mucha
1: pero por lo menos yo se acababa YouTube así que pero el jueves pues un, un juego en el televisor y el otro juego pues en la computadora o, o en la tablet <ríe> por YouTube pero son dos juegazos el jueves güerita.
0: Mm. Dos juegas. Dos juegas, ¿no?
1: Oye, cuatro juegos, el lunes, de verdad, es un poquito complicado.
0: Bueno, seguirlos es bien difícil porque es que, imagínate, uno está cambiando constantemente el, el, la, la emisión.
1: Sí. Complicado así, de verdad, no entiendes. El domingo solamente un juego. Ha habido viernes de dos partidos o de uno. Eh, no sé. Pero los lunes, como que... No, o sea, a menos que el lunes por alguna razón es efectivo para un equipo jugar esos días no sé
0: sí, no, yo tampoco lo entiendo
1: mira, Agüelita, hubo ya en otras notas
0: de, de la Liga uh -huh. eh,
1: ha habido multas días recientes por comentarios de jugadores o dirigentes, situaciones que, que han pasado o de apoderados criticando el arbitraje lo llamativo de esto es con la ligereza que la Liga ha actuado en, esto, en estas situaciones, distinto a temporadas anteriores que se tomaban el tiempo para evaluar situaciones y de hecho hubo gente que se salió por la libre hizo comentarios en redes y nunca pasó nada pero este año me parece que hasta el momento la Liga no ha fallado, no sé si alguien más Habrá hecho algún comentario que no, no, no ha habido reacción por parte de la Liga, pero eh, por lo menos situaciones que han pasado recientes. Eh, ha habido ya su castigo no y la Liga está reaccionando distinto a años anteriores.
0: Pues mira, eh, así como en temporadas pasadas, especialmente la pasada, Criticábamos el, 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 el desempeño de, de José Sola eh, a la hora de, de evaluar y de, y de emitir multas, si es que lo hacía. Eh, tenemos que reconocer que esta temporada a, a, con otro eh, director de torneo eh, están haciendo lo que se supone que se haga siempre. A lo mejor la diferencia es Tan notable porque antes era ridículamente lento si es que si es que multaban o si es que hacían algo porque es lo que tú dices siempre es que estábamos evaluando y esas evaluaciones a veces duraban una semana eh, y en esta ocasión podría darse verdad dar la impresión de que están actuando muy rápido y yo te diría que están actuando como se supone que sea, porque se supone que ante un situación. Oye, es que hay un reglamento, ¿no? Y si hay una violación a ese reglamento, entiéndase, pues el caso de Dicasiano, que creo que hubo una, unas críticas o una perreta que formó en el juego, en el caso del apoderado de Mayagüez, en el caso del refuerzo de Fajardo, que lo tuvieron que literalmente eh, aguantar porque iba para encima del árbitro. Eh, son conductas que ciertamente... Eh, violan el, el reglamento de conducta de, de la liga y eso no pare más. Eso es pues, pues mira, pues multa automática, pues si, si, si llega entonces a hacer agresión, pues es suspensión eh, o expulsión, lo que sea. Pues mira, ejecuta y ya. O sea, eh, qué bueno que estamos teniendo esa reacción ahora, porque eso es lo que le da seriedad a la liga. Eso es lo que hace que la, 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 la afición eh, vea que, que se toma acción y que las cosas no se quedan en la nada. Vamos a ver, porque estas son fáciles desde el punto de vista de que son situaciones que no son muy llamativas o muy controversiales, por decirlo de alguna manera. Ojalá que sea el mismo proceder si pasa un incidente, por ejemplo, como lo que pasó el año pasado con el refuerzo eh, Thomas Robinson, ¿cómo actuaría este nuevo director de torneo en esa situación? Si le temblaría el pulso eh, de, ¿verdad? de emitir una sanción contundente, una pelea, un eh, caso de tampering, cosas así. Porque estas son fáciles, estas de que una pejeta de Dicaciano. Que sea aquel, que sé yo Que, que forme un berrinche, lo que sea Pues esas son fáciles Pero vamos a ver cuando sea un poco más sensitivas eh, y y Piensa en este escenario, Marco Un incidente En las postrimerías de la serie regular En las que Haya que suspender a un jugador Que puede eso significar Que un jugador suspendido Pueda hacer la diferencia En un juego que puede ser eh, Diferencia no para para un equipo que esté en las de entrar a una postemporada, cosas así, eh, porque sabemos que, que esas cosas han pasado. Que cuando está así, eh, ¿verdad? Que, que puede significar que un, un jugador estelar no esté disponible, pues no se atreven a suspenderlo, pues cogen es estelar. Porque pues mira que si le quito a ese jugador, pues el equipo probablemente pues entonces está en desventaja y a lo mejor se elimina. Pues ahí es que vamos a ver si es verdad que, que, que el gas pela como dicen en la calle.
1: Sí, veremos, ¿verdad? Como se, se sigue comportando la liga, con situaciones que ocurran. Hasta el momento, bastante tranquilo, ¿verdad? Fuera, fuera de estas situaciones que han pasado, eh, pero no ha habido algo, ¿verdad? Algo trascendental hasta el momento. Okay.
0: Por ahora todo bien. Por la ahora liga,
1: todo bien. Y la liga ha actuado bien por
0: ahora. No, por eso y por eso lo y por eso lo digo, porque es que si de la misma manera que lo hemos criticado, pues hay que decirlo también cuando lo están haciendo bien.
1: Sí. Mira, grita, este, ya obviamente acabó la jornada del lunes. Ganó Carolina, finalmente en tiempo extra. Eh, 102 a 100, así que no votaron no, no el juego Carolina tuvo ventaja de 28 puntos
0: votaron las energías sí.
1: y por poco pierden en este juego, increíble eh, así que los gigantes tienen, ahora están ah, por encima de 500 con 5 y 4 Manatí cae a 2 y 8 y curioso, la tabla de posiciones en el grupo A ah, por decirlo así, o conferencia del oeste como, como le quieran decir hay cinco equipos jugando para 500 o más eh, Quebradillas 8 y 1 San Germán 6 y 1 Arecibo 5 y 3 Mayagüez 5 y 4 Ponce 4 y 4 Manate tiene 2 y 8 en el otro lado Bayamón 7 y 2 Carolina 5 y 4 eh, 5 y 4, perdón el resto para récord perdedor eh, más derrotas que victorias esto lleva a la pregunta. ¿Deberíamos salir de esto de dos divisiones y hacer un standing eh, global? Del 1 al 12.
0: Sí. Yo, a mí no me gusta eso de, la, de las divisiones. A mí me gusta más lo del... Lo de, yo creo que lo hemos discutido. Yo creo que el año pasado lo discutimos también. A mí me gusta la, el, el, el standing global pero puedo entender el argumento de, de las rivalidades y, y demás que jueguen con más, ¿verdad? Con, con, con los que están más cerca y demás cosas. No es que es algo que, que, que no pueda vivir con ello, pero a mí me gusta más en la, la tabla global. ¿Ve?
1: Quizás la ventaja de tener de dividirlo verdad en dos secciones. Número uno ¿no? es lo que mencionaron lo de las rivalidades. ¿eh? Este... Y creo, ¿verdad?, que puede haber algún ahorro en gasolina, peaje, ¿verdad?, distinto de ir dos veces a Mayagüez, Que sé yo, Bayamón, ir dos veces a Mayagüez, y solamente una en la serie regular y viceversa. Pero otra es que, por ejemplo, el año pasado, si tú hacías un standing del 1 al 12 y clasificabas los mejores 8, Carolina no hubiese clasificado a la postemporada, si hubiese quedado fuera. Carolina entra porque es retado por Maya West, que tuvo mejor récord, del otro lado fue quinto, y Carolina ganó el juego de, de reto. Así que, pues, cuando se, se ponen así en dos divisiones, en este caso, pues, abre la puerta a que algún equipo con récord negativo o pueda puede tener posibilidad de clasificar a la postemporada, ¿Sí? como pasó con Carolina el año pasado. Pero no sé, creo que uno debería tener los mejores ocho eventualmente a la postemporada. Claro. ¿no? O sea, y obviamente ya, lo que pasó pasó, ¿no? En Mayagüez, recordamos, empezó 0 y 7, terminó con récord ganador, 17 15 la temporada, pero no perdí el juego de reto en Carolina. Que fue en Carolina, porque Carolina fue el cuarto en el grupo. Era Mayagüez el que estaba rezando. Uh -huh. Este, pues esa fue la, 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 la razón. Eh, pero nada. Eh, quizás si hacen un standing del 1 al 12. Tendrá que hacer un, cal un calendario que básicamente los equipos jueguen las mismas veces en contra. Este. Bayamón, por ejemplo, jugando tres veces ante Ponce, tres veces ante Mayagüez, ante San Germán, quizás tenga que jugar cuatro veces frente a Guainabo, qué sé yo, porque es el equipo más cerca que le queda. Y así con los demás, o sea, hacer un calendario lo más parejo posible, verdad, en ese escenario de, de un standing, verdad, global, este, pero nada, es lo que han hecho en los últimos años pero ciertamente no, a veces
0: pues
1: desluce un poquito no se, se, se ve que hay un desbalance entre ambos grupos
0: bueno el récord lo dice y probablemente el desempeño en los playoffs lo va a decir también y Manatí tiene 2 y 8
1: pero está jugando mucho mejor que el 1 7 de Guaynabo, perdón, sí, que el 1 de Guaynabo, que el 2 y 7 de Humagao, de, de que el mismo 2 y 4 de Santulce. Uh -huh. Estamos hablando que de las 8 derrotas de, uma, de Manatí, 3 han sido en tiempo extra. O sea, te digo, pues está jugando en 500 ahora mismo, Manatí. ¿Es así? O sea, Manatí tiene mala suerte que está el mismo grupo de que Maradilla san el man y, y agresivo.
0: Sí.
1: sí a ver. O sea, esta derrota ante Carolina pues duele. Pero son los juegos que, que Maradí tiene que ganar para recuperar el terreno. Así que pues, veremos qué pasa el resto del camino. Esta semana, bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Los juegos, por lo menos para mí lo más llamativo es el jueves. Mayagüez y San Germán. ¿Qué días en Bayamón?
0: Dos juegazos. El
1: mismo día, sí. Entonces, el sábado, el juego de... En Bayamón, el jueves, va por Telemundo, perdón, por el punto 2. Entonces, el sábado por Telemundo, San Germán y Carolina.
0: ¡Qué oh, buen juego! juego. Sí. sí, buen juego. El regreso de... Ah, perdón, ¿San Germán en... ¿Eh?
1: Eh, Carolina, eh, ah, de, en Carolina. Sí, sí, gigante. De, ah, ok.
0: De, de,
1: de de pensé a que eran,
0: no, empecé que eran quebradillas. Y dije que iba a decir el, el regreso de, de de Pelacoco y eso a quebradillas, pero no, en Carolina.
1: Así que creo que eso básicamente resume, ¿no? Lo que ha sido hasta lo que fue. La tercera semana, la cuarta, comenzó muy bien. <risa> Interesante con ese resultado de Mayagüez Dejando a Bayamón y 62 puntos.
0: Pero Bayamón se de
1: muy bien. Y de hecho, en el caso de Bayamón. Bayamón está teniendo su peor registro ofensivo en la era de Nelson Colón. Este equipo sí. estaba sobre los 90 puntos desde que Nelson ha estado al mando del equipo, claro. Claro, no está Ángel en, Rodríguez.
0: Ah, exacto. No está Stephen Thompson. Claro. No está Cristian Dulíder. Eso, es, eso es. Ajá. No deja ser llamativo
1: como quiera. Eh, ese bajón ofensivo que ha tenido Bayamón en este inicio de temporada. Y las dos derrotas, dos derrotas eh, amplias.
0: La eh, de, desastrosas las dos. En el caso de Mayagüez, date cuenta del trabajo que está haciendo cristian y su staff eh, en defensa porque a, aunque terminaron perdiendo el juego contra la quebradilla pero le hicieron un gran trabajo a, a whiteside whiteside no se pudo emplear como como lo ha hecho en los otros juegos eh, o sea que como que esa esa fórmula y, y, y entonces pues le ganaron agresivo en agresivo o sabes que, que, que mayagüez ha tenido eh, unos un desempeños muy buenos con, con los equipos tope de la liga tú sabes eh, el problema ha sido cerrar los partidos Mayagüez debería tener un mejor récord eh, porque por ejemplo ese sí. mismo juego de quebradía lo perdieron al final ese juego ese juego con San Germán de hecho el juego que fue en San Germán Mayagüez lo estaba ganando
1: fácilmente Mayagüez pudiera tener 8
0: y 1 o un 7 y 2 o 7 y 2 fácilmente fácilmente sí, 7 y 2 este, sí. sabe que yo creo que si sí, es verdad logran hacer ese ajuste de cómo poder cerrar mejor los partidos eh, Mayagüez podría estar acercándose al grupo al grupo de arriba de la Liga ahora mismo están en el montón pero pero pues, no, oye, es una temporada larga tú sabes, todavía hay ajustes para hacer
1: bueno, si estuvieran en el, en el otro grupo estuvieran segundo
0: oh, imagínate <risa> imagínate claro, en base al récord,
1: ¿no? 5 y 4 uh -huh. oye, mírate esto el caso de Bayamón de los 5 iniciadores 3 ¿no notaron, güerita?
0: menciónalo Javier
1: González 0 puntos en casi 18 minutos Benito Santiago no notó <ríe> en casi 15 y el refuerzo Jamil Wilson Solamente jugó un minuto treinta y dos segundos. Aquí parece que pasó, ahí, algo, sí, ahí pasó
0: algo. ahí pasó Una algo.
1: lesión o algo. Eh, porque todo cero, su,
0: no, en cero. No, su, su línea.
1: Sí, exacto. Sí, aquí tuve que haber pasado algo. Eh, pero qué llamativo. De los regulares, tres. No notaron.
0: Y, 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 sí, y ahí te menciono también entonces el, el gran, la gran temporada que está teniendo, por ejemplo, Jordi Pacheco. Y, y uno que estaba como por debajo del radar, que es Jeff Early. Eh, ese muchacho, pues, es de esos como que no moja, pero empapa, tú sabes. No, no es de esos jugadores que, que son muy conocidos, pero trae mucha energía a cancha y hace muchas cosas. Eh, y ha sido un dinamo en, en, en Mayagüez. Eh, vino en el cambio por, por Jason Page.
1: Parecido el caso de Jonathan Walker.
0: sí. Sí, oh, Jugaba muy bien con, con mejor, que... no, hoy, pero Cristian le ha dado le ha dado la, la sí. oportunidad y, y sí. ha lucido muy bien. Mm
1: -hmm. el, que quizás el ejemplo ¿verdad? más llamativo el caso de Joel Cintrón. hoy tuvo 11 rebotes. Es
0: que, sí, desde, que, que, desde, que, desde, que desde que Christian Cristian le dio este, la oportunidad ese muchacho no ha defraudado, eh, no. Lo, lo lo bien que juega en la pintura.
1: Bueno, Curita, algo que, algo que se nos quede para ir cerrando.
0: No, no yo creo que lo, lo, lo otro que fue, que recuerdo que, creo que lo, lo, lo hemos hablado ya y lo mencionado la semana pasada, pero que ha sido una sorpresa bien positiva el desempeño de, de la mayoría, la mayoría, ¿verdad? De los refuerzos, este, especialmente los, los que eran casi, casi descartes, ¿no? De, 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 la, de la NBA, pero que han venido a, a poner sus números.
1: A mí. Me llama mucho la atención cómo será la votación para el ruego Estrella.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver si este año dar las instrucciones y, y las explicaciones de cómo lo van a escoger. Porque si, si,
1: si tú me preguntas a mí, así de, de memoria,
0: mm. si yo
1: fuera a escoger para el ruego Estrella, digo, es verdad, es verdad, por, por, por posición. Pero un backcourt pudiera ser Tariq Evans, Brandon Knight y Side de centro.
0: Sí, pero tú me corriges, no había un año que había como un, como un límite de los refuerzos.
1: ah eso iba. Ah, Creo eso que eran iba. dos
0: por, por, exact por, por equipo.
1: Sí, exactamente, exactamente. Pero es que no tendría sentido, porque entonces <ríe> tienes ahí, digo, y no estoy mencionando a, a Eric Payton.
0: Exacto. ¿Qué?
1: O sea, la, bueno, no sé, para mí hay varios refuerzos que están luciendo muy bien este, pero pues este, sabemos que la asociación de jugadores tiene sus prioridades
0: uh -huh.
1: y una de esas es velar por el juego de estrella pero, pero bueno pero será bueno hacer ese ese, ese ese análisis más adelante este ya cuando en mayo, cuando se acerca el juego de estrella pero uh -huh. cómo están los refuerzos cómo están los nativos pensando en lo que se supone que sea con Ojo de estrellas que sea el mejor talento de la temporada
0: se supone este, que sea es el espectáculo
1: no se supone exacto exactamente ¿Eh? pues veremos Vamos eh, a ver. Buri, Burita, estamos entonces
0: sí yo creo que ya estamos por esta semana eh, como siempre
1: eh, bueno como siempre no le menciono si hay con el ranking, le escriben al DM de la unidad.
0: <ríe> <ríe> bueno, Marco, pues entonces la temporada va muy bien, así que esperemos que siga así. Este, buenos juegos esta semana, así que estaremos entonces la semana que viene conectando nuevamente.
1: Ah, ya antes de irnos, gurita, este, gracias por haber estado, que estuviste en Quebradilla.
0: Sí, gracias a la gerencia que, de, de Arecibo, que siempre... Eh, me da el acceso. ¿No fue, no fue para bien por si acaso? No. Aunque estaba. <risa> Aunque estaba ahí. Interesante. A lo mejor estaba saldando alguna deuda pasada, ¿no? Eh, pues sí, a <risa> Bueno, vamos a darle. Vámonos, vámonos. vámonos. Nos fuimos. <risa>